0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Maschinensicherheit der Konstruktionspraxis, dem Fachmagazin zum Hören. Heute will ich mit meinem Gesprächspartner Matthias Schulz klären, was sich hinter dem Begriff inhärent sicher konstruieren verbirgt und wie man dabei vorgeht. Matthias Schulz ist Geschäftsführer von HighQ Text aus Ahlen.
1: Hallo Jan, alles gut bei dir? Ja, und selbst? Ja. Man kann sich nicht beschweren.
0: Du das letzte Mal, machen wir mal eine kleine Rekapitulation, haben wir über die Strategie gesprochen. 2 mal 3 ist safe, mit der du gerne unterwegs bist, um das Thema Maschinensicher den Menschen näher zu bringen. Lass uns das noch mal bitte kurz aufgreifen, das war doch recht komplex und wir brauchen das auch, so wie ich das verstanden habe, um in das Thema heute auch einsteigen zu können, in unser Thema inhärent sicher. Ich habe es schon angesprochen, die Strategie 2 mal 3 gleich safe. Wie du es so schön genannt hast. Das waren ja drei Schritte zur sicheren Maschine aus deiner Sicht. Das war Gefährdungen wegkonstruieren, Schutzeinrichtungen hinzufügen und dann schließlich noch zuletzt Restrisiken darlegen und davor warnen. Da hat mich jetzt doch interessiert, haben denn eigentlich auch die Normen zu diesen Schritten etwas zu bieten oder bleibe ich da allein gelassen als Konstrukteur?
1: Ja, im Grunde werden alle diese drei Schritte zur Sicherheit in der Normung behandelt. Aber es ist ziemlich klar, dass der Fokus auf Schritt 2 liegt, den technischen Schutzmaßnahmen. Man kann eigentlich sagen, dass fast die gesamte Typ B-Normung, also der zweite Teil der Normung mit rund 100 Titeln diesen Bereich behandelt.
0: Für die Hörer zur Info über diesen Punkt, diesen Typ B-Normungen, haben wir in der letzten Folge ausführlich gesprochen. Wenn es interessiert, bitte reinhören. Okay, jetzt waren wir beim Schritt zwei, hast du gesagt, ähm, wie sieht es denn mit den Schritten eins und 3 aus, also mit den Gefährdungen beseitigen und äh, vor Restrisiken warnen, da sagt die
1: Norm nichts oder wie? Doch, da gibt es auch Normung dazu, aber diese Normen stehen nicht so im Fokus, die sind nicht so bekannt. Die meisten Sicherheitsprobleme lassen sich am Ende eben doch nur mit Schutzmaßnahmen sinnvoll beherrschen, indem man halt zum Beispiel einen Zaun zieht, eine Abfrage hinmacht, einen Lichtvorhang setzt oder eine Zweihandschaltung und so weiter. Aber wir haben zum dritten Schritt zum Beispiel Warnung vor Restrisiken jetzt gerade erfrischende Norm bekommen. Im Jahr 2020 die EN ISO 20607 für die Betriebsanleitung und die zeigt schon doch recht detailliert, was da zu tun ist. Zuvor hatte man das Thema in der 12.100 nur im Kapitel 6.4 und wir haben schon eine ganze Reihe von Jahren, eine Normenreihe zu Warnschildern, das ist die ISO 3864 Reihe. Man kann allerdings nicht sagen, dass sie zum ABC-System gehören würde, was die Europäer erfunden haben. Das gab es vorher schon, diese ISO-Normen. Jedenfalls mhm. haben wir auf diesem Sektor eigentlich relativ detaillierte Festlegungen mittlerweile.
0: Dieser Bereich, das waren äh, alles, was Warnungen angeht, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Also die Warnschilder, genau. hat sich gleich eingeprägt. habe ich tolle Ideen, wie man da super tolle Warnschilder machen kann. Aber. Äh, die würden die Leute schon vor Lachen dann nicht mal in die Maschine gehen. Ähm, aber ganz was anderes. Wie sieht es denn dann aus mit dem Vermeiden von Gefährdungen aus konstruktiver Sicht? Das ist für mich doch irgendwie doch eher das Relevantere, oder?
1: Ja, auf jeden Fall wäre das ja eigentlich der beste Weg, wenn man nicht äh, Warnungen hinzufügt am Schluss oder Schutzmaßnahmen installiert, die ja ganz oft die Bediener behindern, auch ärgern, sie Zeit kosten, vor allen Dingen auch Geld kosten wenn man tatsächlich es schaffen würde, die Gefährdung von vornherein loszuwerden oder, sage ich mal, das Risiko so zu reduzieren, dass es gar nicht mehr so schlimm wäre. Man bezeichnet dieses Feld ja auch als inhärent sicheres Konstruieren.
0: Aha, wir sind beim Thema.
1: Ja, und das ist tatsächlich auch in der Normung vertreten, aber die betreffenden Normen sind alles andere als bekannt oder werden gar nicht damit mit diesem Thema so gedanklich in Verbindung gebracht.
0: Das würde jetzt ein bisschen irritierend, dass... Äh man das damit nicht in Verbindung bringt, sind die so schräg oder was versteht man denn dann überhaupt unter dem inhärent sicher?
1: Ja, im Grunde sind es zwei Strategien, wie gerade eben schon angedeutet, die Gefährdung ganz beseitigen, mhm. also zum Beispiel eine Quetschstelle einfach loswerden, statt irgendwas zu bauen, was die entschärft oder davor zu warnen, versuche ich, die ganz loszuwerden. Oder eben, ich versuche das Risiko schon im Vorfeld so zu mindern, dass nur noch geringfügige Verletzungen möglich sind, also die Finger blau sind und nicht ab.
0: Das erscheint mir irgendwie auch ein logischer Weg, man versucht schon gleich eine Gefahr auszuschließen, wo man es kann. Das ist ja, denke ich mal, vor allem auch ein Problem mit der Mechanik auch, oder? Was kann man da erreichen? Wenn ich mal an einen Bohrer denke, Der muss ja irgendwie spitz sein und wenn der sich dreht, dann muss ich halt aufpassen, dass ich hinfasse. Oder wie darf ich das dann interpretieren?
1: Ja, das ist genau das Problem. Also Die mechanischen Gefährdungen lassen sich ja oft eben nicht loswerden oder hinreichend entschärfen. Wenn du dir eine hydraulische Presse vorstellst, mit der du irgendwas tiefziehen oder biegen willst oder stanzen, die muss nun mal einfach quetschen, sonst kann sie ihren Job Mhm. nicht machen. Das heißt, du kannst diese Gefährdungsquelle normalerweise nicht loswerden. Also unsere Möglichkeiten sind da ziemlich eingeschränkt. Das mag auch der Grund sein, warum Konstrukteure nicht so fixiert sind oder fokussiert sind auf inhärente Sicherheit. Vielleicht kommen wir später noch mal auf die Möglichkeiten, mechanische Gefährdungen auch zu beseitigen zurück. In anderen Bereichen lässt sich aber mehr tun. In diesem Bereich zum Beispiel die Gefährdung einfach abschwächen, sodass man sich nicht mehr schwer verletzt.
0: Welche Bereiche gibt es denn dann da eigentlich noch? Mir würde das spontan ich will einen, gebe ich ganz ehrlich zu.
1: Naja, also es sind ja nicht nur mechanische Gefährdungen in Maschinen drin. Wenn man die 12100 anschaut, dann haben wir dort in der Gefährdungsliste 12, äh, 10 Gefährdungsgruppen. Und neben den mechanischen Gefährdungen haben wir unter anderem auch Lärm und Vibration. Ach, hm. Die kann hm. man natürlich reduzieren oder vermeiden. Dann haben wir ergonomische Gefährdungen, also den Apparat des menschlichen Körpers äh, zu schädigen durch Fehlhaltungen, Überanstrengungen und so weiter. Das wollen wir natürlich nicht tun. Mit ergonomischer Gestaltung versuchen wir das zu verhindern. Dann bietet sich noch an Substitution von Gefahrstoffen und man kann grundlegend versuchen, die Risiken durch unter Druck stehende Medien, Hydraulik, Pneumatiksysteme sind da angesprochen, äh, zu vermeiden.
0: Ja, das Letztere hätte ich jetzt am ehesten noch vermutet in dem Bereich Maschinensicherheit. Doch ich gebe ehrlich zu, Ergonomie hätte ich da zuletzt vermutet. Und spannend ist ja auch für mich dann, dass es da auch um Gefahrstoffe geht. Geht es da auch um Explosion oder was? Ist das was fürs Kino oder worum geht es denn da zum Beispiel?
1: Naja, der Explosionsschutz ist natürlich schon ein eigenes Feld, aber. Wir gehen an sich mit ähnlichen Methoden vor wie beim X-Schutz. Beim X-Schutz unterscheiden wir ja auch in drei Schritten. Primärer Explosionsschutz, sekundärer und tertiärer. Und der primäre Explosionsschutz, der versucht eben zu vermeiden, dass überhaupt eine explosionsfähige Atmosphäre entsteht. Also dass ein schnell brennbarer, leicht brennbarer Stoff, sei es jetzt ein Gas, eine Flüssigkeit oder ein Staub, dass der überhaupt da ist und sich in Luft so verteilen kann, dass man ein explosionsfähiges Gemisch hätte. Und wenn du die Gedanken jetzt überträgst, dann kann man natürlich auch versuchen, in anderen Bereichen, in der Prozesstechnik und auch in maschinenbaunahen Bereichen, gesundheits- und umweltschädliche Stoffe durch gefahrlosere Alternativen zu ersetzen.
0: Du gab doch den Asbestskandal mal in der Vergangenheit, fällt mir jetzt spontan ein. Und ähm, natürlich die ganzen Kühlmittelstoffe waren ja auch ein großes Thema. Ne? Meinst du sowas?
1: Genau. Äh, ich füge noch was Drittes hinzu. Lacke mit Mira- Mineralölbasierten basierten Lösungsmitteln. Ne? Immer äh, ganz angenehm einzuatmen. Riecht gut, ist aber schwer gesundheitsschädlich. Ne? Und natürlich auch wiederum leicht brennbar. Ist also auch bis heute ein Eckschutzthema. Mhm. Und wenn du jetzt an... An dieser Stelle angreifst, dann kannst du ja diese Stoffe durch was anderes ersetzen und dadurch die damit verbundenen Gefährdungen loswerden. Nehmen wir mal die Kältekompressoren. Die füllen wir jetzt unter anderem ist noch relativ neu mit CO2. Das ist zwar auch ein Klimagas, aber es ist nicht annähernd so potent wie die FCKW-Waren. Und es ist auch nicht annähernd so feuergefährlich wie zum Beispiel R1234YF, was im Augenblick eigentlich in die meisten Autoklimaanlagen zum Beispiel eingefüllt wird. Äh, wenn man das Zeug verbrennt, ja, also das ist nicht leicht entflammbar, da braucht es schon ein bisschen Temperatur. Äh, aber wenn man das Zeug verbrennt, entsteht zum Beispiel Flusssäure, was nicht so eine gute Sache ist.
0: Da freut sich die Feuerwehr gar nicht, wenn sie dahin muss. und. Nee. Äh
1: Überhaupt nicht. Da weißt du eigentlich gar nicht, was du so recht machen sollst in so einer Situation. Mhm. Und auf dem Gebiet kann man eben ersetzen, gefährliche Stoffe durch weniger gefährliche. Auf dem Gebiet können wir noch an anderen Stellen angreifen, bei Kühlschmierstoffen, bei Trennmitteln, bei Kunststoffen und so weiter. Mhm. Wenn man also einen Gefahrstoff ersetzen kann, dann ist die Gefährdung beseitigt. Oder das Risiko auch reduziert, wenn ich jetzt hier zum Beispiel mal vergleiche, FCKW, CO2. Du hast in beiden Fällen äh, klimaschädliche Gase, aber äh, um einiges geringer die Schädigung durch CO2 Mhm. als durch FCKW. Mhm. Und ähm, wenn ich mir anschaue, zum Beispiel wasserbasierte Lacke zu verwenden, statt lösungsmittelbasierte Mineral. Ölhaltige Lösungsmittel basierte, dann kann ich mir teure Brand- und auch Explosionsschutzmaßnahmen sparen. Das heißt also, dieser Ansatz am vorderen Ende die Gefährdung zu beseitigen oder das Risiko aus der Gefährdung zu reduzieren, ist eine echte Investition auch in ja, Einsparpotenzial.
0: Ja, jetzt so, so erklärt wird mir auch klar, was jetzt damit gemeint ist, mit Gefahrenstoffen, beziehungsweise warum es auch mit Maschinensicherheit zu tun hat. Wenn ich als Anwender, als äh, Maschinenbediener dann natürlich äh, in einer Maschine solch gefährliche Stoffe habe, die mich dann ja indirekt bedrohen können, wenn sie denn mal austreten oder sich irgendwie gasförmig dann da entfleuchen. Das wird schon klarer. Jetzt habe ich aber dennoch immer noch das Problem, was macht denn da bitte schön dann die Ergonomie? Äh, höhenverstellbare Schreibtische, muss ich dann gucken, dass mich der nicht an die Decke schießt
1: oder wie? Was ist da denn für ein Punkt dahinter? Ja, ich sag mal, so wie du das jetzt beschreibst, geht es vielen. Die haben das eigentlich beim Thema Maschinensicherheit nicht auf dem Tapet. Also wenn ich dieses Stichwort verwende, dann kommt man nicht unbedingt auf Ergonomie und äh, in Risikobeurteilung wird da auch ganz oft sehr rasch drüber weggegangen. Ich muss gestehen, dass ich das auch mache mitunter, weil man einfach primär an Risiken denkt, die direkt zu Gesundheitsschäden führen. Also unmittelbar von einem Moment zum anderen. Ne? Hydraulische Presse fährt zu, so, du hast den Arm drin, dann ist der ab. Ne? Wir haben zum Beispiel in den Risikobeurteilungen immer gesagt, passt mal darauf auf, auf diesen Unterschied zwischen Finger blau und Finger ab. Aber wir übersehen da ganz schnell, dass andere Gefährdungsarten langfristige Einwirkungen auf den menschlichen Körper haben. Und die können mit der Zeit dann genauso schlimm sein wie etwas, was von jetzt auf nachher auftritt. Es ist nicht so, wie soll ich sagen, es ist nicht so geeignet für die erste Seite in der Zeitung, im Lokalteil. Mhm. Äh, Herbert Müller erschlagen von abgestürztem äh, Maschinenteil. Der Lärm kommt da nicht unbedingt auf der ersten Seite im Lokalteil. Aber Aber Lärm. Der Maschinenlärm, meinst du jetzt, also der Maschinenlärm, jetzt, ja? Genau, Lärm ist ein Ergonomiethema, mhm. ne? das äh, erhebliche Gesundheitsstörungen verursacht, nicht nur physisch, sondern auch psychische Störungen verursacht. Und äh, wir haben dazu eine ganz interessante Norm, die in ISO 116881, die Ideen enthält zur Lärmminderung in der Konstruktion. Ne? Kann man also wie so eine Checkliste abarbeiten, Und zwar eben nicht, äh, indem man jetzt Abdeckungen hinzufügt, die den Lärm dann zurückhalten oder dämpfen, sondern indem man Lärmquellen von vornherein konstruktiv vermeidet.
0: Also dafür ein kleines Beispiel?
1: Ja, zum Äh. Beispiel Resonanzkörper schlicht vermeiden. Resonanzkörper Mhm. vermeiden. Dann kommt es darauf an, auf die Art von Lagerungen, die man wählt, die Art von Antriebselementen, die man wählt. Da gibt es mhm. welche, die machen mehr Krachen, welche, die weniger mach, Krach machen. Wenn du jetzt zum Beispiel einen Riementrieb vergleichst mit einem Kettentrieb, ne, dann haben die nicht nur jetzt kinetisch äh, deutliche Unterschiede, sondern eben auch in der Lärmerzeugung.
0: Ja, das ist dann doch ein sehr breites Feld, habe ich gerade den Eindruck gewonnen, ne? äh, an dem ich hier Ansatzpunkte finden kann, um den Lärm zu reduzieren. Okay. Mhm.
1: Nur so wenige ähm. erfahrene Leute. Ne? Das ist halt auch ein bisschen das mhm. Problem, dass mhm. das nicht so unterrichtet wird, steht nicht so im Fokus der Ausbildungen.
0: Gut, ich stelle mir auch vor, dass es schwierig ist, mich bei der Bauteilbeschaffung äh, zum Beispiel darüber zu informieren oder informieren zu können überhaupt, weiß ich, zwei Motoren, welcher ist lauter, welcher ist leiser.
1: Das kommt, aber nur sehr langsam. Ne?
0: Dann waren wir sozusagen ja schon bei Menschen, wenn auch am kleinen Teil des Ohr, Lärm ist gleich Ohr für mich. Ergonomie habe ich aber eher in Verbindung mit
1: Körpergröße und so weiter, Reichweiten. Ja, das ist ganz richtig. Es geht um die Größe des menschlichen Körpers. Menschen können ja sehr unterschiedlich sein in der Größe. Männliche und weibliche Personen unterscheiden sich da oft sehr stark. Und das gilt dann auch für die Kräfte, die Menschen aufbringen können. Und es geht auch ums Wahrnehmungs- und Reaktionsvermögen und vieles mehr. Wahrnehmungs- und Reaktionsvermögen ändert sich zum Beispiel mit der Umfeldbeleuchtung oder auch ändert sich äh, mit dem Alter. Das ist ja auch äh, etwas, woran wir immer mehr arbeiten, allerdings mehr im Arbeitsschutz heute. Altersgerechte Gestaltung von äh, Maschinen und von überhaupt Werkzeugen und Arbeitsplätzen. Das alles meint Ergonomie. Also wir haben zum Beispiel für die Größen des menschlichen Körpers haben wir die Normen EN 614.1 und Teil 2. Dann haben wir EN 10.05 Teil 1 und 2 für die Betätigungskräfte. Und wir haben eine Reihe, die sich ausschließlich beschäftigt mit der Gestaltung von Bedienelementen. Das ist die EN 894-Reihe. Und dann sogar eine für die Gestaltung von Maschinenarbeitsplätzen ausdrücklich. Das ist die EN ISO 14738. Und die meisten dieser Normen werden den Konstrukteuren im Maschinenbau genau nichts sagen. Es wird mhm. wirklich selten behandelt, wird selten unterrichtet, muss ich mich selbst einschließen. Das Einzige, was ich dann mal zeige in Seminaren, das ist die 14738, einfach um mal so ein bisschen den Leuten zu zeigen, worauf es ankommt bei der Gestaltung von Maschinenarbeitsplätzen. Wie unterscheidet sich ein Sitzender von einem stehenden Arbeitsplatz, Armreichweite und so weiter. Wie nah sollte die Person am Werkstück sein, äh, das noch in Kombination sehen mit dem Gewicht des Werkstücks, damit wir nicht äh, einen Dauerschaden an dem Mann oder der Frau anrichten. Mhm. Die Themen finden halt leider kaum Beachtung. Manchmal ist es für mich so, als sei Ergonomie so eine Art Luxus.
0: Das erstaunt mich jetzt, denn im Moment sind das eine ganze Menge Normen, die du aufgezählt hast. Und wenn ich dann höre, dass es um Betätigungskräfte geht darin oder um Bedienelemente und überhaupt Gestaltung eines Arbeitsplatzes, dann denke ich mir, naja, das ist doch mehr oder weniger Tagwerk, wenn ich eine Maschine konstruiere oder das Umfeld einer Maschine. Das Woran liegt es dann, dass das wie du sagst, ein Luxus zu sein
1: scheint? Also die großen äh, Maschinenhersteller, Werkzeugmaschinenhersteller, die haben das natürlich schon drauf oder auch Hersteller von Geräten, die handgehalten, handgeführt werden und in großer Zahl hergestellt werden. Das ist dir sicher auch aufgefallen, dass Bohrmaschinen und Stichsägen und so andere handgehaltene Werkzeuge heute wesentlich angenehmer zu nutzen sind als noch vor zwei Jahrzehnten, gerade was die Vibrationsdämpfung betrifft und so weiter. Aber gerade im allgemeinen Maschinenanlagenbau ist das Thema kaum präsent und ich glaube, die Ursache ist schlicht ein Mangel an Know-how. Dabei weiß eigentlich jeder, dass Haltungsschäden und Ähnliches, Rückenprobleme, der gute alte Rückenschmerz, so eine Art Volkskrankheit geworden sind. Was wir brauchen würden, wären mehr Konstrukteure, die sich mit sowas auskennen und dann von Anfang an auch in ihre Konstruktionen integrieren. Mhm. Da muss nicht unbedingt die Überschrift Maschinensicherheit drüberstehen. Da kann eben auch ergonomische Gestaltung drüberstehen. Aber es ist ein Teil von der Sicherheit, weil es auch dazu dient, Menschen gesund zu halten und ihn nicht zu schädigen.
0: Typisches Beispiel dann für die ergonomische Gestaltung ist dann?
1: Ja, ich hätte jetzt hier ein Beispiel von einer Maschine, mit der ich zu tun hatte. Das ist eine Firma, die ihre Maschinen selber konstruiert und auch baut, weil sie sehr spezielle Sachen braucht im Bereich Drahtbiegen. Und es sind Handarbeitsplätze, wo doch noch relativ... Äh, viele Stunden am Tag jemand arbeiten muss. Das gibt es natürlich immer seltener. Ne? Wir haben sehr viel automatisierte Einrichtungen, wo die Ergonomie nicht mehr so eine Rolle spielt. Aber gerade an Handarbeitsplätzen ist das Thema nach wie vor sehr wichtig. Und das war ganz interessant. Das Personal, das reichte von eher kleinen Leuten unter 1,60 Meter Ups. bis hin zu so Hühnen wie mir mit um die 2 Meter. In, in einem Projekt für eine neue Maschine haben wir da dann die Arbeitssituation untersucht und die Arbeitshaltung der Leute auch studiert. Und dieses Unternehmen ist sehr sozial. Die haben die Leute mit einbezogen in die Neuentwicklung, haben sie gefragt, was ihnen eigentlich an ihren Maschinen nicht gefällt und was ihnen daran dran auf die Nerven geht. Und das war überraschend simpel. Also fast alle haben gesagt, dass der Arbeitstisch entweder zu hoch oder zu niedrig ist für sie.
0: Das ist ja eine schöne, einfache Lösung, oder?
1: Ja, da brauchte man eigentlich nicht mehr viel machen. Also Mhm. man man hätte jetzt sagen können, nur gleich große Leute an den Stab. Aber der Kunde hat sich entschlossen, einfach die ganze Maschine Mhm. höhenverstellbar zu machen. Das heißt, wir haben das Ding auf Ah, einen Scherenhubtisch drauf gebaut. Die die
0: komplette Maschine, ja? Verstehe ich das richtig? Ja. Mit dem
1: Arbeitstisch allein war das bei der Konstruktion nicht möglich. Wenn wir jetzt ein Bild hier zeigen könnten, Mhm. kann man aber im Podcast schlecht, dann würdest du es sofort verstehen. Auf einen großen Scherenhubtisch drauf Mhm. und dann konnte man, bevor man anfängt zu arbeiten, sich das Ding auf die angenehme Höhe stellen oder auch wenn du über den Tag nachlässt, hättest Mhm. du es ein bisschen absenken können oder höher fahren, wie auch immer. Und das hat zwar ein bisschen extra Geld gekostet, das muss man sagen, aber die Leute, die sind so viel zufriedener und langfristig denke ich, hat das auch dazu geführt, dass man Fehltage spart wegen Rückenschmerzen.
0: Aber waren das wirklich dann die einzigen äh, Themen, die die Leute hatten oder
1: ich schätze, ihr habt auch noch ein wenig was anderes gefunden, oder? Ja, an der gleichen Maschine haben wir noch äh, andere mechanische Gefährdungen durch inhärente Konstruktion beseitigt. Wir konnten Einzugsspalte, die Quetschgefährdungen bedeuteten, so verkleinern, dass man die Finger eben nicht mehr reinstecken konnte. Das wäre so ein Mechanikthema. Ne? Man soll halt mal hinschauen, wie sind denn die Abstände. Und außerdem haben wir mechanische Einstellelemente mithilfe von Winkeltrieben außerhalb des Gefahrenbereiches verlegt. Und das hat uns ermöglicht, sogar auf eine Schutzeinrichtung äh, zu verzichten, die früher immer manipuliert worden ist. Ja. Ich schätze mal, weil sie gestört hat oder zu umständlich war oder warum? Ja, genau. Das war einfach Mhm. zu umständlich. Man konnte ähm, immer nur einstellen und dann wieder eine Probefahrt machen und musste zwischendrin halt die Schutzeinrichtung auf und zu machen. Wir haben aber die Einstellelemente jetzt in sicheren Bereich außerhalb äh, dieser Gefahrenstelle gebracht und dann konnte man einfach abwechselnd einstellen und fahren, ohne eine mhm. Schutzanrichtung auf und zu machen zu müssen. Und es hat alles diese
0: Mitarbeiterbefragung ergeben oder habt ihr dann noch extra Untersuchungen gemacht?
1: Also es war in erster Linie Beobachten der Arbeit der Leute an der bestehenden Maschine und dann Diskussionen darüber. Mhm. Also richtig so ein Brainstorming. Und dann haben wir uns hingesetzt und angefangen, eine Verbesserung zu entwickeln.
0: Und ich frage mich dann tatsächlich, Wenn man durch Beobachten und durch Sprechen mit den Leuten, die die Maschine bedienen oder eine Maschine bedienen, wenn man dann schon so viele Ideen bekommt und offensichtlich auch kostensparende oder wirtschaftliche Ideen, wenn man die umsetzt, dass ich mich fast wundere, dass äh, das nicht häufiger geschieht oder nicht eine alltägliche Herangehensweise geworden ist oder standardmäßig
1: ist. Naja, eine Ursache, glaube ich, haben wir schon besprochen. Das ist ein gewisser Mangel an Know-how. Ne? Wie gehe ich jetzt da dran? Was könnte denn noch wichtig sein, außer eine Quetschstelle zu vermeiden? Aber ich glaube auch, dass es unter dem heutigen Kostendruck manchmal etwas an Innovationsbereitschaft im Bereich Sicherheit mangelt. Aber so ganz langsam verbessert sich das. Und ganz entscheidend dafür sind, glaube ich, die langsam sich verbessernden Bildungsangebote der Hochschulen und auch der Technikerschulen. Und ein weiterer Treiber für diese Geschichte ist der Zwang zur Energieeffizienz. Klimaschutz ist für mich auch ein Maschinensicherheitsthema.
0: Fridays for Maschinensicherheit an den
1: Zukunft oder wie? (lacht) Ich glaube, so weit wird es nicht kommen. Aber also vielleicht ich, können wir in der nächsten Folge mal drüber sprechen.
0: Ja, gerne. Das, äh, da bin ich jetzt wirklich auch verblüfft. Das ist jetzt wie beim Thema Ergonomie, denke ich, hallo, Klimaschutz. Okay, spannend. Ja, lass uns in der nächsten Folge drüber sprechen. Nochmal kurz zusammengefasst, was ist
1: inhärent sicheres Konstruieren? Was bedeutet das für dich? Fass noch nochmal zusammen, Gefahren stellen, beseitigen. Oder so entschärfen, dass sie ein vertretbares Risiko sind. Oder eben, dass man keine Schutzeinrichtungen mehr benötigt. Das heißt also, bevor wir irgendwie was hinzufügen, nur aus Sicherheitsgründen, irgendeine Art von Schutzmaßnahme, Abdeckung, Überwachung, Lichtvorhang, sowas, ähm, versuchen wir, die Gefährdung loszuwerden. Da gibt es ein paar Haupttätigkeitsfelder aus meiner Sicht. Das ist der Lärmschutz, Ergonomie und auch Substitution, also Austausch von Gefahrstoffen durch weniger gefährliche Stoffe.
0: Wunderbar, alles klar. Schön zusammengefasst über das, was wir heute gesprochen haben. Ich danke dir, Matthias, für das unterhaltsame Gespräch und bedanke mich und freue mich auf unsere nächste Folge, wo es weitergeht mit dem inhärent sicheren Konstruieren. Ja, gerne. Bis dahin. Auch Ihnen, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Dabeisein. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Teilen Sie den Podcast, geben Sie uns einen Daumen hoch oder fünf Sterne, je nachdem wo und wie Sie uns hören. Haben Sie Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie uns einfach eine Mail an redaktion@konstruktionspraxis.vogel.de. Wir freuen uns auf Ihr Feedback. Auf Wiederhören!